0: ¿sabe qué me pasó? Que mi, her mi hermano me vino a visitar a Bélgica y me uh -huh. trajo unas birras de Bélgica que las vainas son como 8.9 grados de alcohol y aquí uh -huh. en Suecia la vaina no es así y me tomé como dos birras mientras cenaba y digo, esta vaina está rara <risa> y cuando veo la vaina digo, mierda? <risa> <risa> Se me estoy tomando un jugo de naranja ahorita pues dije, no, ya <risa> me vuelvo <voló> todo loco <risa>
1: <risa> hermano esa gente se volvió loca. Sí, bueno. Yo no sé, yo no sé, será que se empujan demasiadas papas fritas, yo no sé cómo coño hacen, pero.
0: Yo creo que hay una teoría, sí, 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 sí. Los bichos no creen en nadie. No. Mi, mi papá, que no toma mucho, los bichos se fueron a visitar a mi hermano en Bélgica hace como dos años, antes uh -huh. del apocalipsis que estamos viendo ahorita. <risa> y, y la vaina, mi papá, qué es que es así, yo me tomaba dos birras y me mareaba un poco. Entonces, cuando le pregunté a mi hermano y que me dijo, ¿qué le da? Le da una que se llama Delirium.
1: Ah, De Delirium Tremor, del, ¿cómo no? La delirium te da por, la, por el casco sí. así, pan, ¿sabes? ¿Cómo no? Que es
2: azul. Sí,
1: sí, sí. No, esa bicha. Sí, sí, este, además yo, yo me tripeo porque los bichos saben, saben lo que ven entonces tienen birras así como esa ¿no? que se llaman Delirium Tremor. O sea, los tipos saben que,
0: que sí, se están pasando claro. un perro, ¿no? Exactamente, bro.
1: Este... Todo bien por allá por la sí. France. Sí, vale, todo bien por aquí por la France. Este, no. no, vale, encantado de tenerte aquí. Este, en Suecia, ¿cómo terminaste en Suecia? Mano, vamos a
0: meternos en Dark Story de una. Sí, sin, me, ya va, está, ya, ya, ya está nevando o <risa> no está nevando todavía. No, no está nevando. Pero, eh, ¿sabes que lo, lo, lo de nevar es que empieza como en, en enero, en febrero.
1: Ah, cuando de verdad pega... El... Ah, sí, ¿en serio? No, no, ok. Sí, sí, el, el peor,
0: el peor... No. Yo creo que la nevada no es el problema, el problema es la oscuridad. O sea, la oscuridad mm. sí te, te, te voltea el cerebro y, y te pone el chimbo para la foto, o sea. Eh, yo tengo que si una lámpara de, de luz, que cuando estoy en la computadora me pongo la lámpara enfrente y es como si fuera para la playa, pero pues estoy mm. en, que si en la sala de sí. mi casa, ¿sabes? Y... pero yo tuve una de esas lámparas
2: y a mí no me funcionó no, no sé cómo tirar a ti, pero a mí me la dieron y que porque estaba supuestamente deprimido <risa> se me la compraron y es una lámpara que, que es, como, es como el foco de Batman sí, o sea, sí, no una sí. lámpara, una lámpara que... Y entonces yo dije, cuando uso esta vaina? Me dijo, bueno, ponte en la mañana, porque en Francia sí hay un poquito de sol. Ah. Y entonces me paraba a las 6 de la mañana a ponerme la lámpara esa, y entonces un día me asomé por la ventana y a la vecina haciéndome por la ventana y que ¿qué coño estás haciendo? O sea, tiene, me tienes la sala llena de luz, apaga esa mierda. Sí, sí. Entonces bueno, no sé, yo la quité por eso y porque a mí... O sea, yo seguí igual de deprimido, pero son problemas existenciales. ¿no? Sí, no yo, creo que,
0: yo creo que es efecto placebo. Pa. Yo creo que me creí el mojón de la vaina de que sí me ayuda. Y digo, sí, me prender la lámpara para pa ayudarme un poco. Y bueno, <risa> capaz. Sí. Pero Suecia, ¿cómo terminé en Suecia? Eh, pues yo creo que hay que hacerle como un backtrack a la historia de que, pues nada, yo me fui a Venezuela, a los Estados Unidos, como el 2008. Uh -huh. pues estudié inglés y cuando existía el Cadibia en ese momento, estudié inglés, después en California, es como la tierra prometida. Sí, vale, sí, pero tiene este de real. Mm. <risa> y nada, pues nada, estudié el college, después me di cuenta que si, si le echaba un pelín más de bola podía hacer lo que se llama el four-year college, me transferí a la universidad, después empecé a trabajar con IEF allá en, en Estados Unidos. Y, y nada, como que ya se me estaba venciendo la de trabajo, me tenía que salir, eh, me quedé más del tiempo, es uh -huh. un tema delicado, yo me quedé más del tiempo y ah, estando allá, pues conocí a Rebeca, que es mi, mi prometida, me casó okay. el año que viene. Okay. <risa> y Con una sueca. ¿no? Con una sueca. Una suequita llegó, Ese no es el sueño. Sí, literalmente es eh, de bien de pinga. No
2: Felicitaciones, <risa> has ganado la vida. No. venezolano? hay algo
0: de
2: eso, que sí? es como que... Ding, coño, sí, sí,
0: dicen? sí, es como que uno dice como que... Es tan lejano, tan lejano a lo nuestro. Ya uh -huh. luego es el carajo que repitió física, química, matemáticas, psicología y religión en Claré y lo votaron. Y de hecho está en Suecia con una sué que tiene un podcast, como que... Ah, wow,
1: ¿eh? uh, yes yes pero el colegio era,
0: no lo es todo. El colegio no lo es todo. Yo era muy malo, yo era muy malo de pan, no sé qué mm. pasaba ahí. Mm. Pero yo creo que también en, en Venezuela, era, para pues mí no, no me servía el estudia, estudia, estudia examen, 15 días, estudia, estudia, estudia. Yo creo que lo explico a esta gente: a decir que, que había esto en, en, en el bachillerato. Y uno decía que física, química, matemática, psicología. Y te acuerdas, uno veía que sí, historia del arte, sí, religión sí, sí, sí. Y los suecos ven aquí que sí, tres cosas Pero los bichos ven electricidad, eh, carpintería y economía Entonces los bichos ya cuando salen de como de, de su high school Los bichos te montan lámparas, sistemas de cables Pero bueno, saben que es inflación En cambio uno cuando está en el colegio sales el claret Y sale la icotenusa, ¿sabes?
1: Sí, y, y votas por Chávez
0: Y votas por Chávez Literalmente, brother Pero bueno, llegué pasa. para Suecia y Suecia es un... No sé cómo son ustedes con, la, con el micro-migration allá Pero aquí esta gente, como ustedes saben Como que abrieron los brazos cuando hubo la primera crisis migratoria uh -huh. Se metió un poco de gente y después los bichos se dieron cuenta Como que, carga, la vaina tampoco es así <risa> Y después como que le metieron un freno, donde decían y que mira, tú puedes estar casado, sambo, sambo aquí es como el concubinato. Mm -hmm. Tú puedes tener okay. sambo, tú, cualquier vaina, pero tú todas, tú, lo que es el proceso migratorio, lo tienes que hacer desde tu país de residencia. Okay. O sea, ellos no te dejan, expresar por un, no te dejan mm -hmm. esperar por un proceso migratorio sí. aquí en, en Suecia, te tienes que salir. Y bueno, empezó la vaina, fueron como un año y medio y claro en Venezuela no hay embajada de Suecia la embajada uh -huh. era en Bogotá entonces lo he dicho que mira aquí para Venezuela tienes que esperar ahí yo te mando un email y tienes que aquí para una cita de media hora en Bogotá y yo pero brother ya va y
2: no puedes ir a Londres no <risa> sé
0: no porque como tengo pasaporte Veneco, pues nada el pasaporte y para Londres era una misión de que te tienes que hacer una visa, una vaina mm. peo y ah, todo claro. loco. entonces pues nada todo para Venezuela no estamos aquí Sí, Ale, fui para Venezuela después de seis años. Tell me more. No, y para Venezuela, <risa> hice, un, hice un episodio, hice un episodio de ese, ¿te acuerdas de la película? Se llama Home Alone, de cuando el carajillo sí.
1: Yo y ese, ese,
0: sí, que estabas en tu casa exacto, que te... sí, sí, sí. Ajá, sí claro. O sea, yo regresé a Venezuela de seis años en Navidad y le dije a mi papá, mira, vengo pasando pasar Navidad con ustedes. Y mi papá dice que no, nosotros no vamos. Y
1: tus veas se piraron <risa> para Miami, no vine así, ¿no? Y, y entonces, yo como que Chao. bueno,
0: no... Por <risa> lo menos yo tengo a mi abuela, mi abuela que no vale, yo me fui a Miami, y yo como, vale, sí, pues. <risa> y, y es la vaina de que, de que, a ti te sacan de Venezuela y, y pierdes el sentimiento de, 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 como de, de saber de calle, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo llegué y no entendí un coño la conversión, un, un tema cómico que papá lo escuchaste en el... O sea, yo llegué con la ilusión de que yo llegué al banco Y dije, mira, me voy a abrir mi cuenta de banco Y pedir una tarjeta Y me acuerdo que fui para Danesco Burde, pollo, ¿sabes? gafo Así que, señor, ¿cuál es la cola para abrirme la cuenta? Yo, no, muchacho, gafo Y entonces como que regresé y llamé a mi mamá Y dije, mira mamá, no me puede sacar una tarjeta Porque que no hay plástico Y como que, Berga.
1: Y el, fue, señor, y el señor del banco me quitó todo mi dinero. Se lo sí, vale, bolsillo.
0: Fue, fue una loquetera, era una conversión. Eh, acaban de quitarle con no sé cuántos ceros a la moneda en ese momento. O sea, le habían quitado. ¿Cuántos ceros le habían quitado? O sea, le habían quitado como seis ceros hace como dos, tres años. ¿no? Y, y, y nada, un, fue un shock. O sea, otra vaina que me pasó fue que. Que uno empieza a conectar con gente que tenía 10 años que no veía. Coño, ve tus panas del colegio, yo tengo 33, pero vea, a qué panas que eran que si menor que yo, de hecho, tenía que si cuatro hijos. Yo, marico, ¿qué pasó? Bro? <risa> <risa> y entonces que André, ay, bueno, vamos a jugar a fútbol con los panas del colegio. Bro, era un bicho que se, se había metido una pega el día anterior y en la mañana el bicho fue a jugar fútbol. bro, terminó dead el o sea, mi el tiempo el hecho, se lanzó así... Y no podía yo... Pero me dijo, ¿qué pasó aquí? Ustedes eran de
1: selección del colegio... <risa> gente sana, gente deportista... Gente sana...
0: Y... Y, bro, la otra vaina que me pasó fue que... Claro, los suecos decían... Nosotros te damos la residencia a ti... Pero tiene que ser con el tiempo que tienen el pasaporte... Mi pasaporte le queda como un año... Mm. Entonces, como que lo vi que, bueno... Tienes que ir para el Saime. Y ese momento era que el Saime era un peo, ¿sabes? Sí. Bueno, todavía sigue siendo un peo. Lo que es que ahorita hay petrodólares y la verdad, en vez de durar seis años, que te dan el pasaporte nuevo, pues dura sí. un año. Y, y pues nada, me acuerdo que el Saime fue, fue una experiencia de, de ir para allá, al centro, y tenía que esperar, hace tres colas, casi mm. tres días distintos, la gente afuera. Eh, yo me acuerdo que estaba haciendo la cola y una chama estaba en la mío jugando que si sí, Candy Crush llegó un mal hambre y le quitó el celular y todo el mundo salió corriendo. Todo el mundo salió corriendo. Y cuando me di cuenta corriendo en la mío había un guardia con la pistola corriendo conmigo. Entonces yo lo veo y le digo, Mamá, bueno, pero ¿ah, algo? Y yo le chico pero la verdad que sí, ciudadano. Y se regresó. No, no, una, una Lo cómico es explicarle todo esto a la sueca. ¿no? A la sueca yo le decía, ¿qué tal tu día? Y la sueca me decía, bueno, fui para el trabajo, eh, hice shopping. Y yo, verga, yo, ¿qué? Hoy me cayeron a tiro. Ya. Obviamente no logré sacar el pasaporte. Me acuerdo que me estaba sacando una muela en ese momento y se iba a la luz. Entonces, como un proceso de la muela que en vez de ese dos días duró que si dos semanas... Que siempre siga la luz, ¿no? Entonces, yo explicándole ese a que Me decía, Marguerito, no entiendo.
1: La caraja es que, ¿por qué no me dices la verdad? Estás con otra. ¿Por qué me tienes que meter sí, cuentos? Sí, no, me tienes que inventar esos te cuentos tan te... locos? Sí. Es que capaz le... No me metas
0: muelas. Capaz le pasa a usted. O sea, que capaz le pasa a usted. Sí. Que, que le preguntas a Marico, ¿qué le pasó a Venezuela? Y yo, no, pero que una lámina PowerPoint. Si no puedo sacar así. Sí. Esa la vaina que está Sí, sí, sí. 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 sí es difícil de explicar y esos viajes por lo menos hace como dos años que hicimos toda Asia claro, yo tenía la prórroga en el pasaporte ¿qué coño va a haber un carajo en Sri Lanka de inmigración una prórroga de pasaporte? o sea el carajo no entendía, decía marico ¿cómo puede ser que su pasaporte está expired?" y tú tienes una calcomanía que dice no, no, no está expired." marico yo me metía en un cuartico siempre y los militares de Sri Lanka y el peo entonces yo veía Reckles y decía, Dude, I'm, I'm sorry for being Venezuela. <risa> es una cruz que cargo, pero es de pinga y tú vas a llevar y vas a hacer una bola, ¿sabes? Mm. Pero bueno, Suecia si es de pinga, lo que es que sabe la lleva aquí, pana que, que son unos robots, a veces uno dice, marico, esto hecho son unos mm. robots.
2: Eh, pero ellos, ellos tienen su forma de, de conectar también con ciertas realidades eso es lo que me da risa que entonces ahora tienes por ejemplo la crisis esta en Inglaterra no sé si vieron con el Brexit que está todo parado y no tienen gente que maneje camiones y hay colas en las gasolineras no y se están cayendo a coñazos también entre ingleses y tienen estos pelean burda bien por cierto los bichos de verdad están como entrenaditos. este y tienen estos videos de los caras que... entonces lo que va a pasar en el futuro es que vamos a hablar como en inglés y nos decir ¿qué pasa con Venezuela? Y les va a empezar a echar el cuento. Y cuando le digas que había escasez y que la gasolina no había y que tampoco la leche, el tipo te va a decir, ah, eso fue como aquí que hubo dos semanas en las cuales ya resolvimos ese pedo. En dos semanas ya había todo. Claro. Pero los que hablaban así, ah, es igualito que aquí, sí, claro.
0: Exactamente. Ahora. Como que ya tener como un punto de referencia más close to them, <ríe> creo yo. Sí. Pero. Es que no sé cómo,
2: cómo, cómo explicar el horror. O sea, Daniel siempre tiene esas buenas teorías al respecto. Porque es muy difícil. Este, sí. la, la, la parte de la experiencia de vida, lo que dices tú, tú puedes hacer el cuento, pero o sea, si tú no lo vives en carne propia no. ¿no? o no tienes alguna forma de conectar con el cuento, o sea, es, una, es una locura. o sea, También le decía a los, a los franceses una vez como que este, lo de este, Pudreval. Dejaron pudrir tanta cantidad de comida y tal. Y los tipos no me, no me creían. De verdad, dicen: no, está muy intensa, es imposible, eso no puede pasar. Bro. Claro, y entonces la rechera así de, 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 de explicarle porque te ven como un loco y decían, ah, esto es uno de esos de la oposición loca que sale en la televisión gritando, huevo, nada, este
0: carajo no es serio. Exactamente. Pero me, eh, mira lo que pasó. Era, estaba, Estamos, creo que era en el 2010, yo estaba en la universidad en Estados Unidos y yo tenía dos suecos que eran, eran mis mi housemates. Y los bichos como que era diciembre, los bichos se tenían que regresar para Suecia porque era el winter break y los bichos estaban como tristes. Y yo, yo en joda le digo a los bichos, no, bro, si de verdad la vas a pasar muy mal en Suecia, no vente conmigo. Pero se lo dije en joda. Y mañana yo me levanto y suecos los bichos tomaron la palabra. Claro. Y la mañana así. Marico, En ratonado, pues tenía 19 años, había jugado 10 partidos de beerpong. que coño sí. Y me levanto y está Alex y Estefan, marico, viéndome así y con un papel impreso. Y entonces me decía, mira, llegamos a Maiketía contigo. Y yo sí. así, ¡mierda! <risa> Y yo, de verdad, de hecho sí, sí, marico, yo tomé la palabra, lo que tú dijiste ayer con tus tres rones encima, de que, de que tú sí, de que si no creemos Bien. la oscuridad y el frío, podemos acompañarte en tu viaje. Y que nos ibas a llevar a la gran sabana, y íbamos a dar el salto sí, ángel sí, contigo. Sí, sí. Y, y yo como que, Bien. claro, yo llamé a mi papá y le digo, mira... Eh, tenemos Muy una buenas. situación y, eh, vamos a llegar <risa> para allá con, con, con Alex y Estefan que los hechos eran o son, a ver, Fitch, son de hechos así alto catire y, y claro mi papá es burde paranoico con, con la in seguridad en Venezuela que bolas Andrés no, joda, ya, no me deja dormir pero claro en el 2000, 2010 era, era el boom de la economía de, pero que veíamos en la bolita cristal, ¿sabes? Claro. Uh -huh. Era cuando, cuando literalmente era el, era, estábamos en. Tabarato está barato a M2, ¿sabes? O todavía estamos ahí medio ya empezando a ver que había como un abismo al final. Pero me acuerdo que esos suecos fueron y yo los llevé que sí al Yaque, a Margarita, a la Mercedes, claro. los bichos, los bichos vueltos locos, pero lo otro fue. Cómo la gente se volvía loco con ellos o sea, mm. Yo me acuerdo que había una discoteca Que yo, yo, yo nunca pude entrar pues siempre me rebotaban de pan, Siempre, siempre Que si no, que los zapatos Que si los zapatos, que si las correas qué Y nunca entré y Llegué con los suecos Y así empecé a hacer la cola Y salieron dos seguridad a buscarnos ¿no? Y me dice, ustedes tres entren y yo como que, mierda, qué hora está Y no... Y, y fueron como si fueran unas prepagos Bueno, les dieron una botella Y, y marido, tenían como la gente alrededor Y claro, a mí me, me pasaba que era que la, las chamas me venían a mí Y me decían, mira, preséntame a tu amiga Y, dije, ¿Qué y yo, y yo como que Y nada, los hechos se le la vaina bola. Eh, Bueno, pa, ya que estamos en confianza aquí yo tengo Y nadie nos está oyendo, y nadie, nadie está escuchando Marico, esos bichos, las mujeres Que mira, no, que allá, tú me haya llegado tu amigo dos horas Y yo, brother, te puedes ir Y puede ser que te rescate un pedacito O, o sí, sabes, que vas a pasar el Time of your life uh -huh. Y el dicho como que, dale, sí, si va Y se iba, y yo, marico, y yo cruzaba Los dedos, y yo, marico pedo, madre, Marico, rico, me Y los bichos regresaban con, Marico, con una sonrisa así Porque decía, marico, claro. no te imaginas Lo que acaba de pasar, y yo, marico, no me digas que lo nada, no le digas nada a mi papá Cualquier cosa, lo estamos jugando play por ahí En casa de un amigo ¿sabes? Y pues nada, le gustó tanto Que, que nos regresamos a la universidad Y, y pasó el semestre Y, y había que quedarnos por, Porque el equipo nos decía que en Sommer Había que quedarnos en, en la universidad Para ser preciso bueno el sueco renunció al su equipo de Sommer Y se regresó para Venezuela
1: <ríe> Solo ¿Qué? solo, bro. claro
0: porque el hecho te decía que si un culo aquí bueno, y,
1: y la y el bicho, tierra prometida
0: la tierra prometida, se claro. vino para acá, tuvo como dos meses y después se regresó y yo siempre usaba, bro, tú vas para allá y no pones ni una foto me decías es que yo no quiero que nadie se entere que esto existe yo quiero, <risa> que quiero ser el único aquí. <risa> el bicho el dicho eh, quería, decía como que él encontró el paraíso y no quería que fuera más gente donde estaba él Y yo decía, qué locura esa vaina! Uno que, entre comillas, intentando escapar de Sudamérica y este pana sí. que quiere ir. ir.
1: Qué locura. ¿no? Sí, sí. Bro. Claro, ese pedo de la libertad absoluta, me imagino también, ¿no? Esa vaina ahí de que sí, sí. nadie te conoce otra... conserva, te la gana.
0: Aquí, no, y aquí lo, pues, lo sueco, pues lo con lo del corona, cuando empezó el peor, del corona aquí. Aquí fue como si no, no hubiera llegado el corona. Ese, si no trabajas en restaurante, tu vida era completamente normal. Y sigue siendo conflicto. Sí, sí,
2: que no hicieron ninguna medida.
0: Me ninguna acuerdo, medida. Sí. Pero, ¿qué pasó? Sí salió el Prime Minister, es Stefan, y hizo un video. Que mira, nosotros no le vamos a imponer ninguna ley, pero recomendamos que no viajen. Así no viajen ni siquiera inside of Sweden uh -huh. ah, y los bichos siguieron la regla y se redujo el, lo que fue el turismo dentro de Suecia como un 95% uh -huh. sin que aquí se diera un ticket, ¿sabes? entonces pues ahí, ahí te das cuenta que es que esta gente como que como que dicen ellos nosotros somos unos borregos pero bueno así nos criaron y es así, uh -huh. o sea, los bichos siguen su broma, su paz y de ahí no se salen sí. Y... No. Pero son
2: pero, panas pero ¿no? esa no es la libertad, justamente. O sea, porque la gente que, que, que está en contra de las medidas siempre dice, como que no, no deberían poner las medidas, sino que la gente se vacune si quiere y hagan lo que o sea, que mm. concienzudamente la gente se admita querer hacer este, lo que están haciendo, que es lo que está haciendo, que haciendo en Suecia. Y sin embargo, ustedes lo ven, o sea, lo puedes ver como que de verdad la gente eh, simplemente hace lo que el gobierno le dice claro. y querían rebelarse. Sí,
0: sí. Pues aquí la gente, como que. Dijo como que mira, sí, como que entendemos que hay un problema, ahí vamos a, a intentar ser parte de la solución y bueno, ya, ya las vacunaron a todo el mundo, como que la gente aquí como que sí siguió la broma, pero bueno, se murieron muchísimos eh, como elders en lo que fueron sí. los ancianatos y ahí sí hubo como un spread arrecho, pero, pero por lo menos Rebeca, Rebeca sí tomó la vaina en serio y se encerró búnker búnker en la casa, y uh -huh, no sabe. quería salir no vio a la familia que, no vio a la familia como en tres meses uh -huh. entonces yo le decía mira tienes que salir porque te va te va a caer la depresión y efectivamente cayó en hueco si no es a la familia todo oscuro hace frío obviamente claro, y no sé si a ustedes les pasa pero el home office al principio era chévere porque uno dice mire vaina está de pinga pero después la vaina ya no trabaja 9 to 5 no trabaja sí, 9, 9 to, to 9. 9 ¿sabes?
1: Yo acabo de dejar trabajado,
0: ¿no? Sí, sí. Uh -huh. y es una loquera. Y bueno, yo ya trabajé en Customer Service. Uh -huh. Que tú no llamas para Customer Service a decir que... Que, que pinga ah, la... ¿no? Que la llama o, o como dijiste tú, a, 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 si estás en Francia, a intentar conseguir una nevera en tu episodio. Uh -huh. de... Sí, sí. Gracias.
1: De, sí. De... Sí.
0: ¿Ya tienes la nevera?
1: Ya tengo la nevera, güey. Pero tú sabes que trajeron trajeron el modelo que no era, no yo le dije a Mónica, yo me quedé te
0: no ¿Ah? puede ser,
1: yo le dije a Mónica, o sea, me trajeron la, la nevera de préstamo, y entonces cuando por fin trajeron la nevera, como oyeron el podcast y me trajeron la nevera una semana después, y entonces <risa> trajeron el podcast, yo estaba trabajando y salí un momento, le dije a Mónica, que, que revisa que el código sea, ¿sabes?, sea la nevera, ¿no? salgo como a la hora después de la reunión y entonces me dice, Mónica, revisé y el código que estaba en el, en el rap es el código de la nevera, y yo dije, ok, de pinga y entonces yo abro la nevera todavía con el instalador ahí, abro la nevera y digo, esta no es la nevera ¿cómo sabes, coño? porque, ¿sabes? he pasado un mes longing por esta nevera, ¿no? y, y, he, y he buscado alternativas y tal, me conozco esta nevera ¿sabes? <risa> por dentro y por fuera, este, o sea, yo la veo y sé reconocerla. Bueno, yo voy a a la calle y digo, mira, esa es una Samsung, no sé qué verga y tal. Y entonces, tú, este, tienes, tú
0: tienes como un PTSD de, y, y,
1: y, service, ¿no? y me service, ¿no? Y me sé además los modelos de Samsung de Never y tal. Y entonces, ¿sabes? O sea, me invita a tu casa y llego y, ah, coño, tienes una. Tienes una electro el tiene, tiene 420 litros de capacidad, está muy bonita bueno este <ríe> Te costó, te costó 699, ¿no? Y entonces, el... el pero Mónica me dice, pero ¿cómo va a ser? No sé qué, van? Dice, coño, esa no es la nevera. Y entonces, buscamos el código. El código en el rap está el código correcto, supuestamente, busqué el código en el que está pegado en la nevera y el otro código. Los bichos habían agarrado otra nevera y la habían envuelto y le habían puesto el código de la nevera que supuestamente yo compré.
0: A lo hecho ya le habían hecho el fuck up antes y lo que hicieron fue un cover up
1: pero tú sin tú embargo y para, calle, para, para más este dinero, dinero,
0: calle.
1: para más Inri porque entonces yo le digo a esta coño en las manos no sé qué va en pero sabes filtrado porque no yo no sé si eso en francés no este o sea de hecho le digo le digo todo esto a Mónica en español que yo creo que o sea, hay unas partes que se pierden en la traducción pero otras partes no se pierden en la traducción no yo digo, sabes ver que estos mamagüevos trajeron así no delante del, del ¿El carajo, carajo, ¿no? <risa> y el bicho, ¿hay algún problema? <risa> sí, sí hay un problema, no es el código, no es la nevera correcta y tal. Entonces, pero la nevera que trajeron cuesta lo mismo. Finge? O sea, cuesta lo mismo, no es que, o ¿sabes? No es que me trajeron una nevera más barata, es que me trajeron una nevera más chimba que cuesta lo mismo. Porque la nevera que yo compré no existe ya. O sea, no... No la envían, no, o sea, no la están produciendo, qué sé yo. Está agotada en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, claro, cuando, cuando tú pasas un mes sin nevera, tus prioridades van como cambiando, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Tienes una nevera ahí enchufada, que la vieja está empezando a enfriar. Cuesta lo mismo que la nevera que compraste. Más o menos lo mismo. Tiene 20% menos de capacidad, pero bueno. Y entonces, este, yo dije, bueno, al final, bueno, está bien. Déjame la puta nevera, porque igual y este, ya no salía me a comprar hielo otra vez, ¿no? Porque además sabe, habíamos agotado, agotamos el hielo del supermercado entonces llegaba como el, el miércoles, ya el, el miércoles ya, ya no había más hielo en el supermercado y teníamos que ir a otro supermercado en carro a buscar hielo en otro lado este y entonces éramos sí. o a sea, los freaks, así que, o sea, yo traco corriendo a este supermercado a buscar el hielo y y agarraba dos bolsas de hielo así y tal este sí. porque vivíamos con bolsas de hielo ¿no? Entonces bueno, es
0: que una aquí es que lo dicho no 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 usan hielo. O sea, tú, sí, tú bueno, una, una bolsa verano. de hielo, una bolsa de hielo en Suecia eh, es difícil, o sea es difícil y, y yo le intento explicar como coño me voy a tomar algo, me gustaría tomármelo a una temperatura agradable. No, de hecho, te sacan Coca Cola de eh, que si sí, del horno y que mira aquí tal sí.
1: para que te comes tu <risas> vaina y me bueno, como, como más bueno, bueno, pero... Ajá, pero suponte que vas a la playa. Claro,
0: aplaerte, bueno este jodiste, este jodiste. O sea, María tengo un pana que se llama Daniel. El dicho, la novia también, un venezolano, la misma historia, una sueca en California, le dijo, mira, esta vaina es chévere, lo trajo para acá en verano. Bueno, ya, ya saben, aquí en California pesca a, Marca, a, sueca. a sueca. Sí, dale. Santa Bárbara, Santa Bárbara ah. se llama Swedish Bárbara. Ok. Llena esa vaina de sueca. Anota ahí en, la, okay. en las notes. Ok. Y el bicho me dice, bro, nosotros tenemos el barco y hay una marina y en la marina no venden hielo. El bicho decía, marico, yo no entiendo. O sea, bicho, yo no <risa> El bicho iba sí. a pescar por ahí y tiene que regresar rápido porque decía, marico, no hay hielo, no hay hielo. Porque,
1: porque además en, en verano hace por de calor, me imagino, ¿no? Igual, porque, claro. porque el sol... El pero,
0: sol el es, claro. pero el bicho ve Claro, pero los bichos meten bien. que si la, la, las botellas y las latas como en unas bolsas especiales las sumergen como en el agua y para ellos eso ya es temperatura normal pero no dice como coño está de pinga teniendo una coca colita con hielo una vaina un roncito pero no he ya en invierno pues bueno abres la ventana pones tus vainas afuera y la sacas y listo que también en Francia sí sí un poco la tenés afuera la tenés afuera
2: el vinito también que no tiene que estar tan frío tampoco no puedes sacar pero mira hay una cosa Andrés si tú vives en Suecia ¿por qué tienes dos tablas de surf allá o de hecho, ¿por qué tienes dos tablas de surf ya de por sí?
0: Porque, pues bueno, en, en, en California, yo era surf instructor. Eso era como el, el mata-tigres, el surf instructor. 40 dólares, cash, tax-free. hora. ¿Una hora? Una hora. Y la vaina era un, un cash que te caía como el leo. Aquí en Suecia no se puede porque el cash está a punto de desaparecer literalmente Taina, yo creo que es el primer país del mundo que hace cash free lo he hecho es difícil los billetes aquí es raro hmm. pero pues nada en California pues siempre surfé y cuando vendí todo y cuando me mueve para acá ya yo como que tenía visto un par de spots aquí cerca y cuando me mueve para acá me metí en Facebook Market conseguí una tabla y el mismo que me la vendió me dijo mira eh, nosotros surfiamos cuando encontramos olas y nos vamos por ahí. Y son unos suecos. Y los bichos son unos de devils. Son unos de mm. que Los bichos, claro, aquí no. Aquí te pegan lo que se llama wind swells. O sea, que son puros swells de viento. Mm. Y la N, o sea, tú sales para lo que es la... El mar que está entre nosotros y Finlandia. Y se uh -huh. meten unas tormentas y, vaina, y es un allá. Pero es de pinga, Hay como un surf community que, que sale bastante al agua. Ahí okay. en el Instagram uh -huh. tengo un par de fotos y, y es distinto. Es otro, otro estilo, te tienes que poner un huetsu que es de que si es 7 milímetros, claro. ¿sabes? Mm -hmm. sí. y, y el año, el año ¿Cuánto pasado... Tiempo,
2: me... ¿Cuánto tiempo puedes estar dentro del agua?
0: O sea, sin que esté demasiado frío. En verano pues estar tranquilo tus dos horitas, tres okay. horitas, sin problema. Okay. En invierno, ahí si sí la vaina se pone de 10 metros. Por lo menos nos fuimos al norte. Y la temperatura afuera está en menos 11. Eso tuvo, eso para mí fue como la hay nada más loca que yo he hecho. también mí, mí, tú eres un loco. Menos 11 afuera y el agua sí estaba como alrededor de los 2-3 grados. Y el traje completo, pero nosotros nos llevábamos un termo con agua caliente. Entonces tú te metías al agua 20 minutos por reloj. Te tenías que salir, meterte agua caliente dentro del huecho para hacer que se te calentara el pecho. Comías chocolate. Y cuando ya como que volvías a, a caer en sí, ¿de qué estabas haciendo? Porque el frío es tan bravo, como que no, no, después de media hora ya no estás pensando claro. Entonces ya cuando volvías en sí, ¿eh? decías, ok, vamos otra vez 20 minutos. Y siempre en grupo, siempre somos cuatro, porque claro. a ti te llega un, un tablazo, te llega una, una roca y mira, pierdes el conocimiento y te vas a jugar fácil, ¿sabes?
1: Claro, te quedas ahí pegado, ¿eh?
0: te quedas pegado y porque no raciona después de tanto uh -huh. frío te lo juro que el cerebro no raciona empiezas a tomar decisiones de mira voy a remar para allá y estás remando más lejos de lo que tenías que remar uh -huh. eh, estás todo loco y por eso están las tablas ahí es como la terapia cuando, cuando hay olas pues uno sale por ahí y vacila pero es bien de pinga de pana yo nunca la, pensé ¿viste? que iba a surfear aquí pero la vaina sí sí
2: no, ¿no viste la serie de HBO que se llama A Hundred Foot Wave? No, no la he visto todavía. No la has visto, es súper reciente, eh, está buenísima porque es justamente la historia de los tipos que están buscando A Hundred Foot Wave. Y se meten con todo el rollo de cómo descubren Portugal, ahí está en el faro eso lo descubrieron ahorita, yo no sabía que todavía se descubrían spots así de surf sí, y el de sí. Portugal, que está en la foto esa famosa que está el Faro y el tipo surfiendo atrás eso lo descubrió un carajo como que en el 98, no hay así 2002 sí, sí. y el tipo se fue para allá y empezó a ver como que cómo puedo surfear esta hora y le sentaba a matar, te vas a matar claro. y se empezó a sacar cálculo y tal con el jet ski, la entrenando a los carajos, Exactamente. entonces bueno es toda la historia de la, de la búsqueda de esa ola, en fin, 100 ¿no?
0: foot wave pues ahorita que, que era lo que me estaban explicando, yo me dice mira, antes 50 años atrás no teníamos esta tecnología de estos huechos que te protegen. O sea, tú te pones esa vaina, traje, yo y digo el traje Power Ranger. Y es que ya no ves nada, o sea, te queda nada más expuesto a lo que es la nariz y, la, y, y los ojos, y, y empiezas a sudar. Entonces me decían, hace 50 años no teníamos esto, hasta 50 años no teníamos Google Maps, Entonces, hace 50 años no teníamos todas estas aplicaciones. Y entonces ahora está surgiendo mucho lo que se llama el, el Cold Water Surfing Que es el surfing de agua fría, fría, fría Y un, un país que está al, Como en el hemisferio norte Que es muy cerrado Pero que por, por satélite Se ve que tiene mucha ola Es por el norte, brother Que es loca la vaina Entonces hay gente Hay gente que ya está pushing a ver, ¿cómo coño se llegan para allá? Porque, coño, me te terminar de decir, ¿qué hiciste este fin? de Coño, fui para Peon y ahí me fui para nah, Sunfang y a ver el Hundred foot wave.
1: Nah, huevo, nada. Sí, <coughs> esa es la propia, esa sí, es la propia vaina de, de body de, de, de point break. El
2: punto de quiebra, sí. Uh -huh. sí. Sí, bueno,
0: claro. si, escucha, si escucharon el, el episodio de Norcorea sí, ese lo, episodio lo, sí, ese
1: lápiz, muy bueno ese sí. de hecho porque fascinante ese bueno, es porque una... yo he oído como, como dos vainas nada más como dos podcasts que que hablan ¿sabes? largo sobre sobre Corea del Norte y ese, esa vaina que hiciste está muy de pinga ¿no? sí, sí. y yo creo que esa ha sido una de
0: las vainas del podcast que como que empecé a grabar uno por aquí, uno por allá, y de repente la gente me dice, brother, y nos ha hablado con este que fue para tal lado. Y uh -huh. al final ando con hablando con Soler, que es Soler. Soler estudió conmigo en el, en el colegio. Le digo, brother, tuve la flipa de con el norte. Me dice, brother, no quieres grabar. <risa> sí.
1: Pero bueno. Sí, además, sí, que sí. de pinga que. Bueno, eso, que pusiste para eso. Y el pana, de verdad, que. Bueno, el pana tiene away with words, porque el, el bicho habla y echa su cuento bien, bueno, también que no es fácil, ¿no? Claro. A veces, no, o sea, a veces no, consigue a alguien no, no. Que, que te pueda contar una historia bien contada y te mantenga interesado y tal. O sea, yo, tengo varios, yo tengo
0: varios episodios que, que no los, capaz le pasó a ustedes que no los pude poner porque el, el flow de la conversación mm. no, decía, marico, el que escucha esto te, te cambia y se pone no sé, Ariana Grande porque dice que la llave para o ¿sabes? <risa> mm, y, sí. pero por lo menos Alejandro, Alejandro es uno el último que lancé la semana pasada pues fue un un papá y un para nosotros que yo no sabía pero el carajo tienen el world record de, de rapel en una cascada es en los años 89, los wow. ocho se lanzaron de rapel en el salto ángel o sea, este ese todo el salto ángel todo el salto ángel se lo bajaron y después los hecho se lo subieron, brother Qué macho. Sí, qué sí, sí yo, llegué, yo le dije, María, es de hombre, vamos, bueno, esa es mierda. Y dije, sí, en la mitad nos parábamos, nos poníamos un sacuchito y subimos. Y llevábamos, ah, no, vale, si sí va, pues.
1: Qué bola Pero bueno, ah. en realidad. Eh, sí, y, y este, ¿cómo se te ocurrió? Hace, hace, o sea, ¿por qué, ¿Por qué empezaste ese podcast? Típico que yo
0: llegué para Suecia en el 14 de febrero del 2020, literalmente, eh, yo estaba con la joda de que, o sea, creo que no había ningún caso en Estados Unidos todavía, en ese momento, mm. y mi papá siendo doctor me decía, bro, esta vacuna se está, va a reventar, tu reza y adiós que vas a poder salir de aquí, con tu residencia, antes de que te pego, mm. y me acuerdo que yo vine, pa, llegué para acá, y yo dije de una vez como no siempre yo creo que fue medio se metió el veneno del soldado no medio mojoneado. Y dije no vale yo me grabé un nombre decía gringa yo hablo español inglés portugués yo agarré trabajo fácil pero llegué para acá las compañías que aplicaba me decían Roberto llega, llegar qué coño aplicaste tú para un junior position y yo pero marico tengo 30 y lo he dicho que no vale no y dije, me volví loco y me conseguí me conseguí un... ¿Qué fue? Como un... un... En un, re... un restaurante haciendo burritos, brother. Uf. Mexican Lucky. Mexican Lucky me metió ese burrito pero pues decía, yo necesito trabajar. Y traje como dos semanas y llegó el corona. Y me despidieron. Y, dije, no, pues.
1: <risa>
0: <risa> y me despidieron. pues mira, Andrés, llegó el corona y... Y nuestro mayor negocio era venderle burritos a, en la parte como donde están todas las compañías, pero como el, todo el mundo está en un office, ya no hay nadie aquí, mira, ¿no? Y yo me, yo había aprendido ya a armar un burrito y me despidieron. Y yo decía, fuck. <risa> y nada, estando en la casa, uno dice, verga, me volví loco. O sea, me volve loco, me puse que sea, estu estudia sueco me metí en vainas de coding, estoy haciendo una, una vaina para aprender a, a hacer coding, que sea HTML, y CSS, mm. Pero, nada, como que tenía el Spotify y empecé a escuchar y, y escuché ese podcast que, que se llama Escuela de Nada, o sea, fue mm. como el primero. Mm -hmm. Escuela de Nada fue, te lo juro, el primer podcast y verga, qué bolas estos carajos están hablando paja y, y yo en el medio de mi soledad aquí en Suecia no conozco a nadie, estoy sí. todo triste, sin trabajo y, y esto carajo me lo pongo a escuchar mientras hago mis vainas Y es como si estuviera con alguien uh -huh. y, y como empecé a maquinar la idea Después escuché uno en inglés que se llama Diaries of the Wild Ones Ese es muy bueno wow. Que también yeah. es un storytelling uh -huh. y, y el carajo cuenta como Es como de mi edad, tiene 33 Y el carajo cuenta como una vez fue para India Y casi le secuestran a la novia para venderla en el mercado negro de mujeres y yo decía, a verga, qué bolas de esta historia. Pero yo empecé como a hacer backtracking. Yo también tengo algunas historias ahí. ¿vale? Mm. Y un día, literalmente, metí en YouTube y puse cómo hacer podcast. <ríe> y lo que ahora me dijeron, necesitas tu computadora, necesitas GarageBand y un micrófono. Y me dijeron, los sí. del iPhone 7. Y bueno, dije, llamé a mi primo y que mira, que hacer hace un podcast, yo te voy a contar una historia. <ríe> Y, y nada, como que hice el primero, eh, no sé si el primero me, me da un poco de cringe porque digo uh -huh. marico como 700 mil veces por segundo porque uno está nervioso. Capaz uh -huh. le pasa a usted <risa> sí, sí. al principio cuando grababan que, uh -huh. que uno que no se repite y dices marico y huevón hasta decir basta y después lo escucha y dice que hola, esta <risa> Y nada, sí. como que ahí me escribí un poco gente, como que, venga ¡Qué pinga! Yo pensé que a sé que si mi mamá y mi abuela dándole replay, Bien veces, dijeran que tenía vivo. Bueno. Sí, sí, sí. Pero no, como que la gente empezó a escuchar y bueno, hace otro. Y así empecé. Bueno, tengo 20, 21 episodios, pero. Bien. Pero es una. Hay uno que es heavy, por lo menos el de. No sé si escucharon el de El Viaje a la Nada muy mm sí. -hmm. es, de es de eh, wow. o sea ese pana hicimos otro después el, el, el como el parte 2 se llama las locuras de las montañas que es donde ese chamo se mueve a Barcelona y y ahí también le pasa un mil vainas y hoy se está mudando a Madrid o sea el
2: wow y uno dice que sí el, que, que el capítulo le pusiste un disclaimer antes hacia el
0: principio y que bueno lo acabas de escuchar uh, es burdeje sí que se sí, sepan sí. Este... Pero, pero marico ese fue el primer episodio que, que tuvo como un impacto, o sea, mm. como que la gente escuchó eso y me empezaron a preguntar de él y le empezaron a escribir. Después ese chamo se mueve a Barcelona y, y también le pasa una vaina como que se mueve para casa pana, como que lo botan de la casa, no tiene casa. Y yo le digo, bro, a ver, yo, yo con mi pequeño Instagram y vaina pues voy a hacer un video, ¿sabes? Diciendo qué fue lo que te pasó a ti, y, y capaz alguien por ahí lo comparto y lo escucho. Uh. Pero ahí lo, lo agarró un poco de gente, y la vaina tuvo casi 3000 views, y lo empezó a llamar gente, le dieron comida, le dieron casa, le qué consiguieron vida. un abogado, y yo, como que, marico, qué bolas que yo, que con un micrófono, una computadora, y sí. perra, ¿tú, un impacto en alguien, en la vida de alguien. Y el chamo va para adelante, y eso uno dice, como que, fuck, qué bolas, ¿no?
2: Sí. Bueno, y, y impacto positivo porque estoy seguro que este podcast ha tenido impacto negativo con mucha gente, el de nosotros.
0: Bro, pero hoy en el trabajo wow. me escuché el, el del, del pana de ustedes que, que se regresó de Bogotá a, Sí, a, caray, Guillermo. Guillermo, sí. Ese, ese, esa broma. O sea, yo decía, este pan lo va a llamar yo para decir, mira, cuéntame cuando te regresaste. Pero que sí. este sería como, sabes, como darle play sí. a, a la historia. Y la historia como él la cuenta en en su podcast, está muy bien contado. O sea, yo ese me lo es un podcast largo, pero me lo tragué completo en el trabajo, que okay. eh, dije mira, impresionante impresionante
2: sí, se ganó un premio, recientemente le dieron un premio justamente por la historia, él la puso en palabras y tal, y entonces se ganó el premio nacional de, es una cosa de periodismo de hecho, o sea, de relato así verdadero uh -huh. Pero bueno, sí, sí. Por lo menos ha tenido un impacto también su, su de sacar su cuento por ahí, pues. Sí, sí,
1: sí.
2: Porque son, son cosas, bueno, como en tu podcast también, que descubres de verdad lo, lo que es como que la realidad del sitio o las vivencias de las personas. En vez de ver como la, la, la demografía, o la geografía del lugar y la historia y las guerras, sino que sino no gente que está ahí que bien que, que lo, que, lo que les acaece, ¿no?
0: Sí, porque al final al final es eso es una broma que, que mi papá me intenta explicar como, mira, tu podcast es lo que es lo que nosotros antes hablamos con los tíos y los familiares cuando no, no, nos reuníamos, pero eso se acabó con, con todo lo que es el exo venezolano, ¿no? Claro. O sea, yo, yo te lo juro, a mí antes me... Y esto a mí me duele decirlo, pero a mí antes yo me emocionaba muchísimo por la Navidad, porque era en Caracas y venían mis primos y mis tíos de, sí. de todas partes de, de Venezuela, y nos juntábamos dos semanas, 30 personas. Y ahorita yo tengo primas que, que vienen que si en Uruguay, otra en China y, y yo estoy claro que más nunca nos vamos a reunir y eso a veces es como digo, arreglaría. por lo menos las navidades pasadas fueron como que fuck, estoy aquí en Suecia la mina está como a menos 75 y estoy so solo en esta vaina y, y bueno, capaz a ustedes les pegó también un pelo eso
1: pero bueno Obvio, sí sí, sí, claro Sí. además que claro por supuesto depende de lo que estés acostumbrado si ese cambio por ejemplo de eso de estar con un gentío y luego pasar a, a la nada también oye no sé no sé Vince en mi caso fue gradual no es como fue así Ajá. como eh, o sea la gente va desapareciendo y Ajá. y después desapareces tú sí, este sí. o sea no es como no es como le tocó a mucha gente que no sé si es tu caso, que, bueno, que tenía todo su círculo y de pronto, o sea, en un espacio de seis meses todo el mundo migró así un solo coñazo, que le pasó a mucha gente en 2018, ¿no? Por ahí. Sí. No, sé. este... no, yo era más el que, eh, como
2: yo volvía siempre en diciembre a Venezuela, mm -hmm. yo volví una no. vez al año para ver a todo el mundo, incluyendo a mi novia, que era mi esposa. Este, entonces, las había ellos, mis papás, y entonces, claro, a toda la gente que estaba todavía en Venezuela, y eras como que el único, éramos como tres, tres o cuatro, que de pronto estábamos afuera y nos reuníamos hacia una parrilla de pronto, y había, qué sé yo, veinte personas del colegio, ponte tú. Este, y después, gradualmente, fui, fui regresando, y entonces eran menos y menos y menos, y bueno, al final siempre quedan como cuatro, supongo, ahorita, pero incluso entre ellos no se ven, entonces es una una pérdida rara, pero como dices tú, me pegó también la, la forma de celebrar. Para mí la Navidad era una cosa, hacía calor. Yo iba para la playa también todas las Navidades, ah, jugaba a Dominó, hacía parrilla. Y este y bueno, y hacíamos la, los, festi los festejos y había siempre una fiesta buenísima en Casa de los Panas. Este, pasar de eso a la Navidad aquí, que hay todo un lado también como nostálgico. O sea, los tipos de verdad, el, el 31 es como, no sé, una celebración extraña. Este, es mucho más reflexivo de, de introspección y qué sé yo esto todo es oscuro sí, la, sí. La, la cosa fría no están tus panas y a pesar de que tú sales por allí pronto tienes amigos aquí no es como lo mismo o sea, no lo vas a pasar no. con ellos lo pasan con la familia y el 31 de pronto hay rumba pero la pagando o sea, pagas y vas a un sitio mientras que yo voy para casa los panas y
1: ya eso, es, bueno,
2: sí, sí, es eso y hoy en día no hago nada chau. O sea, bueno, también tengo, tengo mis chamos entonces nos quedamos solos pero nada, no viene nadie o sea de pronto, ah bueno, el año pasado sí nos reunimos con Antonina Mujica, una amiga del podcast, pero ella también se fue de París, entonces este año nos vamos a quedar solos, y otra pana se da también para Los Ángeles, ahorita, entonces bueno, como dices tú, una vez, que, una vez que ese proceso se inició, es como que no puedes meter la pasta de diente otra vez en el tubo, ¿no?
0: No, no, es como que, ¿sabes? Uno tiene el grupo de WhatsApp con la familia, y a veces uno dice como que, verga que es la hija que más nunca vea tal prima, ¿sabes? Porque es verdad, yo estoy claro que hay gente que no la ve más nunca. Se sí, chavo. Y eso a veces como que es un reality check. Uno dice como que fuck, ¿sabes? Uh -huh. Nosotros vimos un episodio hey, en la familia que es que en 2014 a, a un familiar de nosotros, un, un primo de 19 años, él lo mataron en la protesta. ¿sí? Y eso fue eso un fue embarquecimiento. Eso, eso fue un crack bien en, en el núcleo familiar de, de, que por no tengo palabras aplicar como la familia se, se, un, se, es como si te dieran con todo y pues a raíz de eso pues cambió la dinámica de la familia en muchos aspectos y mucha gente se fue porque, porque eso fue demasiado o sea, fue demasiado claro. yo tenía 19 años ¿sabes? y um, eh, Ahí uno dice que, hola, y mucha gente se, se fue por asilo, por eso, porque literalmente por ahí venían las cosas. Sí, claro. Y bueno, está en Estados Unidos, no pensaría es un pedo, y uno dice, sí. ¿Cómo que ver? qué bola que llegamos a esto. De eso, ¿sabes? Sí. sí, sí, o sea, sí. Yo me caso, la, yo me caso sí. el año que viene, y, sí. y me gustaría tener a mis primos sí. aquí, pero hay muchos que no pueden venir por... O es el peor el pasaporte, o es eh, fucking, tienes asilo y no
1: puedes salir, o que Venezuela es un peor y Venezuela sí. no Que sí. es ah. el, además como el lado, un, un lado humano, como, o sea, cuando tratas de explicar todo el peor, la dimensión, de, 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 cuando tratas de, de, de pintar la dimensión del peor, eh, bueno, tú puedes hablar por una parte de, de la debacle y los aspectos económicos, lo que estábamos hablando antes y tal, pero, sabes, Esa, ese... Ese, esa dimensión personal, este, eh, eh, si tú nunca has estado sin papeles en un sitio, tú no puedes entender lo que significa estar sin papeles en un sitio. O, sí, o, o como tú describes, el, el no sin papeles sin papeles, sin papeles, sin papeles hardcore, duro y es muy fuerte, sí. pero esa, 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 esa espada de Damocles de que se te vence los papeles en seis meses y tienes que resolver, ¿no? Y entonces tú tienes como que la intuición de que vas a resolver, pero no estás completamente seguro y sabes, no sabes qué coño. Entonces cada día tú te vas a dormir y cada día que te despiertas es un día menos, ¿sabes? Y entonces las fechas te va a hacer. A... Si tú no has vivido eso nunca, eh, eso? Yo, te, yo te puedo contar cosas, pero tú no entiendes lo que, claro, tú no, tú no, no que... puedes entender lo que viví.
0: O sea, como yo cuando me mudé a los Estados Unidos, yo siempre tuve un F1 visa. Pues el estudio en visa, y el estudio uh -huh. en visa te dice, mira, tú puedes estar estudiando, pero tú paras de estudiar y tienes seis meses, no, tienes 90 días para conseguirte. Uh -huh. Otro tipo de estudio, una visa de trabajo, te tienes que ir. Uh -huh. Uh -huh. Y, y claro, ya yo me había graduado, estaba trabajando, ya... Y pasa lo de, lo de Eduardo, matan a Eduardo. Mi abuelo tiene cáncer, se va a Venezuela. Fue como el 2014, cuando todo se fue para la shit. ¿Te acuerdas todo? Se fue para la shit. Uh -huh. Y mi abuelo me dijo, tú no puedes volver. Y entonces llegó, oh, yo tengo todo aquí, y hablé con los bichos del y digo, tú puedes que aquí nosotros vamos a ir pagando, ¿sabes? Aquí tú. Y California es muy como pro-illegal,
1: ¿sabes? Uh -huh. Sí. sí se, se cae la economía sin no
0: <risa> Sí, sí, sí. <risa> dice, me quedo aquí tranquilo. Y me quedé, y pasó un año y medio y vaina. Pero, ¿qué pasó? Mi abuelo murió, que era uno de mis ídolos, y yo no pude no, no pude despedirme de él. Y eso para mí fue como que sí, yo vivo aquí como está en California y todo ese pinga, pero yo no puedo salir de aquí. Y ahí empezó, me empezó como la vaina. Yo decía, qué bola, qué bola, qué bola, me, me atrapé yo mismo a este pedo. Porque fue una decisión, o sea, fue una decisión personal y dije mira yo no o sea no tengo para no tengo pasaporte europeo no tengo un coño más reza para Venezuela para estar marcado Eduardo, ese peón montado o sea qué coño voy a hacer y mira me quedé y pues nada el universo con sus vainas y un día llegó Rebeca y, y mira me hola, en Rebeca from Sweden y yo, pasó <risa> y bueno un día me, un día le dije mira yo yo estoy aquí tranquilo tengo mi vida normal pero si yo me salgo de aquí pues no puedo volver por ¿sabes? mis 10 years que es el van. Y me dijo: Mira, si esto es de verdad, pues nos vamos. Y me acuerdo de montar mis vainas después de 12 años en un avión y decir: Que bueno, me estoy yendo. Un par me dijo: Marico, este es por México, cruza la frontera por Tijuana y así los he hechos no se dan cuenta. Yo, Marico, los gringos saben todo, no se dan cuenta. <risa> Yo agarré, marico, compré un pasaje El i el l esto, 120 dólares Marico, hay un vuelo que cree que es 120 box ¡Qué bola!
1: ¡Directo! ¡Mierda!
0: Y yo literalmente, yo dije, marico me van a preguntar algo en inmigración y marico, fue como que Y yo me dijo, have a nice flight y yo, see you later, motherfucker Pero fue un shock, o sea, dije qué bola que dejé todo y bueno, estamos. Sí. Es una historia que tengo que contar que no es, es muy personal mm -hmm. porque toca demasiado la fibra de, de, de que es quedarse ilegal, de, del miedo, de. Es una locura. Yo creo, mira, una vez estaba con Red, que este cuento es cómic Estamos en Venice Beach, que supuestamente no puedes tomar en la playa. Y bueno, yo estaba tomando la playa con ellos, nos vino una no vaina, y nos llegó el fucking police y nos paran. <risa> Esto es para que hagas la risa. Y ya yo dije, nada, ya me di con el jumpsuit anaranjado uh -huh. y vaina. No, te voy a explicar a esta Eva que, que ¿sabes?, que me voy para Venezuela y que aquí se acabó la historia. Y salen dos pacos y lo he dicho, mira, para tu pasaporte. Rebeca muestra el sueco y esa vaina es como oro, ¿sabe? Como que mira, disculpa, disculpa, por preguntarte algo. Le dan su pasaporte, cuando ven el venezolano, los bichos se van para la patrulla. Y yo dije, nada. Ok, aquí fue. El dicho me llama. Dicho me llama. Así que Andrés, ven acá. Y me pone como para detrás de la patrulla. Y me dice: ¿Tú eres venezolano? Y yo: Sí, sí, vaina. Te, te tengo una pregunta y necesito que me ayudes porque es algo, un problema que tengo con mi, con mi, mi compañero. Calle. Y yo, Marico, yo decía: Marico, ¿qué putas hice o qué pasó? Algo encontraron en mi récord. Yo no, Marico, yo me porto muy bien. Y de hecho me dice: Marico, ¿y juega. Mira qué risa estás ahí. Hoy juega Venezuela contra Cuba en la Serie Mundial. Y este dicho me está apostando de que gana. ¿Qué crees tú? Marico, yo estaba entrando así, ¿sabes? Marico, yo, o sea, yo no decía, yo decía, está en la tienda, en un sueño. Está en un clenching de Matrix, ¿sabes? Le digo ¿qué? Y le dije, marico, Miguel Cabrera. Y nada más te lo digo. Claro. El dicho me dice, gracias, Andrés. Y bueno, le voy a apostar 100 bucks a que, a que ustedes ganan y yo de una, bro y el bicho me dice marico, no tomes aquí en la playa y ya está tu hotel va para allá y no hay peor y marico, me fui caminando como dije marico, qué bola <risas> la que me salió ahorita, ¿no?
1: mierda pero la ganó o perdió ganaron güey <risa> me acuerdo que fliparon hotel. usted le puse el juego a Rebeca Rebeca me dice ¿de usted el béisbol?
0: no, pero hoy sí <risa>
1: Y ganaron, bro. Qué risa. Qué pero esas es son
0: las vainas, ¿sabes? Una historia cómica, pero cuando a mí me quitan el pasaporte y ven que tienen un expired visa, yo dije, nada, sí, ya. Que, ya, estás jodido, hola. Prison break y vaina, sí, ¿no? cogen la cárcel con... y. Sí, sí, Tremendo sí. pedo, ¿sabes?
1: Sí, 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 y... sí para el coño. Este, bueno. montado un avión, o oh, sea, desmontaban un avión para Mike, tía, no? ¿Sabes? Así como, mira
0: sí, sí, y una vaina que es que a mí, a mí me pasó, o sea, yo me fui a la cuando tenía 18 y a mí siempre yo tuve un miedo de decir si yo regreso a Venezuela es, es porque hay feo, ¿sabes? Uh -huh. y capaz eso fue porque a mí me costaba o sea, a mí me costaba tanto ir, pues decía, si yo no voy diciendo, yo tengo una green card, yo vaina significa que hay I uh -huh. Sí. y lo hice, o sea, después, lo hice después de 6 años y, y te lo juro que fue loquísimo. Ese sentimiento de llegar a casa nunca lo había sentido en ningún sitio. Y con todo eso, que yo iba con un sentimiento de miedo, de miedo, de miedo, de miedo. Uh -huh. Y cuando llegué a mi casa, fue como: Fuck, brother, I'm home. Uh -huh. I'm home. Sí. Y, y ya, uh -huh. pues nada. Capaz le ha pasado a usted, no sé cuánto tiempo tiene, no a Venezuela. Sí, sí, tal. sí,
2: totalmente. <risa> Siempre me pasa cuando
0: voy.
1: Este, coño, si algo se me olvidó, disculpa. <risa> eh, la primera vez que yo me fui, eh, <coughs> la primera vez que, o sea, cuando estaba recién migrado, que vivía en España, fui a visitar a varios amigos que vivían en en otras partes de Europa, incluido Vicente. Eh, y cuando cuando volví a España, después de ese pequeño turno. Porque además es esa cosa de, ¿sabes? Los papeles están ahí, o sea, está, es como en el aire. Yo estaba completamente en el aire, además, porque no, no, no tenía trabajo. O sea, estaba trabajando remoto y y esto fue hace 10, 10, 11 años, ¿no? O sea, que trabajo remoto en la comunidad, pero más abstracto. Todavía el internet y sí, entonces era, o sea, no, no estaba como muy claro y además estaba viendo al día y estaba haciendo un montón de cosas locas para poder tener plata para poder seguir viajando y tal, y poder seguir saliendo pero el punto es que cuando llegué de vuelta a, a España después de hacer este triplo que no fue mucho, fue como un mes eh, cuando volví a España que además estaba, pues, sabes, tampoco es que vivía en España ni tenía residencia en un coño, ¿no? llegué a España y me pasaporte sentí que, mierda, puedo bajar la guardia porque estoy más o menos, en, no en casa pero casi en casa no uh -huh. me pasa todavía incluso cuando voy a España, pero ya bueno ya, ya soy español, entonces es como claro. me, siento, me siento como más o menos en casa no la primera vez que volví a Venezuela <coughs> la única vez que fui a Venezuela después de, de haber salido eh lo que sentí o es sea, así cuando entré a casa de mis padres, dije: Mierda, sí, qué bolas, qué bolas esto, no? Qué bolas, ¿Qué bolas caso, esto, qué bolas, no? O sea, sí, o sea sí, es como, sí. mierda. O sea, aquí puedo de verdad, como bajar la guardia completamente en el sentido de que puedo ser yo.
0: Exacto. O sea, no,
1: no tengo, no tengo que fingir. Y no es que, sí. o yo tengo que fingir más o menos todo el tiempo, pero no tengo que fingir, sino que puedo ser yo completamente en, en mi intimidad, no? Y. Y a la misma vez, en esos como 20 días que estuve en Caracas, lo que sentía era que todos me odiaban y nadie me quería allí. Y entonces, claro, cuando me fui, fue así, o sea, solo motherfuckers. Esta vaina, esta vaina es mía y nunca me la vas a quitar, y ojalá te mueras de cáncer pensando que nunca me la vas a quitar. Pero además, vete para la mierda que mete tu, tu país por el culo. O sea, las dos cosas simultáneas, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, sí. No, sí.
2: no, no. no yo iba a decir, ahora me acordé que, este, que no sé qué si les pasó eso, pero cuando, a pesar de las posiciones políticas que puedas tener, que pueda tener uno, yo he sido muy crítico con la oposición también con el etc., pero cuando sí. Guaidó apareció en el panorama político. Y se declaró presidente tal y que sé yo. Una parte de mí se sintió burda, alegre, en el sentido de que dije, coño, capaz que va a poder volver. O sea, capaz que, no sé, que hay un cambio mm. y de pronto se estabiliza algo y puedo volver a pasar vacaciones en Venezuela con mi vieja y tal y qué sé yo. este Y bueno, eso me duró muy poco hasta porque después voy a ir ¿no? Son 24 horas después, pues más tarde no. Sí, Sí. Eh, tumbaba la cosa, pero pero no sé, tengo también esa cosa de que yo, yo quiero de verdad que, que eso cambie, no sé si para ir, o sea, porque igual yo podría ir ahorita, claro. pero uh -huh. realmente es complicado y, y ya hemos hablado en el podcast, también hay rollos políticos ahí que no me, me parecen muy, bueno, muy, muy feos. Y mi papá cuando estaba en Venezuela, o sea, él se fue de Uruguay corriendo por la dictadura y cuando él volvió lo metieron preso, weón y entonces este él siempre me decía eso y entonces yo siempre he sentido en ciertas partes mías que estoy como no viviendo su vida pero viviendo una cosa como paralela como que él tuvo chamos tarde yo más o menos también y cosas así no y entonces yo coño capaz que el carajo siempre me echándome el cuento y diciéndome ten cuidado y yo yo como un huevo me voy para Venezuela y me meten preso a mí como un chamo también como bueno entonces, en fin, este, no sé, me da esa, tengo, tengo problemas con ellos, pero, pero como dices tú, la última vez que fui tenía una, una duda, me agarró en el aeropuerto, qué sé yo, y una vez que llegué a la casa era como que, ah, no, pero everything's fine, y llamé a ah. unos panas, los bichos vinieron, me empezamos a quedar a palos, me contaron lo horrible que les iba, pero estaban ahí.
0: Exactamente. Entonces,
2: no sé, no sé, vos una cosa ahí, de un vínculo pues que se estableció, y que wow, esta cosa de, de lo venezolano, pues, que lo puedes vivir en el extranjero con venezolanos, pero si no son como de infancia, es otro rollo, no sé, Bro, aquí con... es diferente
0: yo aquí conozco que eh, sí un venezolano no, no sé. y y bueno, esta semana eh, pues la, la semana que viene pues voy, voy a grabar un, un episodio de la ayahuasca y bueno, pues fue así, yo jugaba fútbol, fútbol porque me partí la rodilla con unos argentinos y dije, brother, que escuchamos tu podcast y vi que pusiste un podcast, está buscando a alguien que, que haya hecho ayahuasca, te ha contactado un amigo y me contactó un venezolano y yo, fuck, qué bien, entonces me tengo que escuchar el de Ayahuasca Chronics. De ustedes. Ah, sí, sí. Pero dije, si me lo escucho, capaz voy a tener como demasiado mm. insight. No, No sí. te lo escuches, sí, sí. Oyelo y después. entonces voy a, pues voy a llegar a la historia ya sabiendo too much, sí. entonces como que no va a tener exact. como el what the fuck moment,
1: ¿sabes? No, abre tu sí, mente. Sí, sí. sí. Mm
0: -hmm. Pero bueno. Y, ah, sí. Yeah. y nada, tienen que venir para Suecia. Yo creo que esto aquí te lo juro que... Que es súper caro, ¿no? Es lo que siempre no, dicen. No. voy a Suecia es demasiado caro. Es carísimo, es carísimo, es <risa> carísimo. O sea, yo pensaba que California era caro y llegué para acá y dije, qué bola esta gente.
1: Mm.
0: Pero el poder adquisitivo, estos suecos fucking ganan bien. O sea, los hechos ganan bien y, y se organizan burdos. Son como organizados con su economía y el, no sé cómo es el sistema social allá. Pero como que tienes un hijo, entonces, pues el, el padre, por regla, son tres meses de parental leave. Y la mamá es un año y medio. ¡Qué bien! ¡Chus! Como deberían ser en todos medio. lados, francamente. Sí. sí. En Estados Unidos tienes que ir con tu carajito recién nacido en el coche para el job en two weeks, ¿sabes? Uh -huh. y, y bueno, eso es interesante. Y pero sí, como dices tú la, el costo de vida aquí es una vaina por lo menos el tren, el tren son cuatro o sea, tú quieres montar un autobús y vas de punto A a punto B, que son cinco minutos y son cuatro euros de una así, pum llega el ticket de mensual son 950 coronas, esta gente todavía está en uh -huh. tiene su sí, propio Swedish ¿ustedes han venido? ¿nunca han venido?
2: no yo, o sea, la cosa, yo, leí Millennium, eso fue todo.
1: <risa> sí. No, pero yo siempre quería ir. Eh, eh, ¿cuánto, cuánto, sí. ¿Cuánto es un buen salario en es un salario decente en, en Suecia? Al mes. Eh,
0: eh, por lo menos, si estás ya en una posición. Por lo menos yo gano como dos. Si lo transformas como 2.200 mm. euros al mes, mm. alrededor de... A esa vaina te dan por el casco 30%, ¡pum! Claro. Y, pero bueno, yo acabo de llegar, pero por lo menos Rebeca sí si tiene una mejor posición, y así gana como 3, okay. pero le dan también sus 70 de
1: 30%, ¡pum! Pero, pero por lo menos... Pero, ¿sabes? Para mantener una familia y tal...
0: No, tienes que tener, tiene, tiene dos sueldos de tres sí. mil o sea, tienes que hacer como
1: seis, como seis mil euros. Exactamente. Sí. Uh -huh. Exactamente. Sí.
0: Aquí hay un hay como un shortage de, de, de gente que hace coding. Aquí uh -huh. la gente, si sabe codida, la gente te busca. Aquí está Clarma. Creo que es el pay, Buy one pay letter system. Como, uh -huh. Hay como mucho fintech por aquí. Okay. Y,
1: pero, pero tienes que. ¿Cómo se llama? ¿Tienes que hablar sueco. No, no, really. Ah, okay.
0: A los suecos les encanta hablar inglés. Los bichos uh -huh. como que ven que tú hablas en inglés, los bichos ya te quieren hablar inglés porque les, como que les excita hablar inglés, ¿verdad? Uh -huh. Que yo creo que no pasa en otra, en otros, no en muchos países. Uh -huh. Claro, siempre tienes un bicho que como que le hablas en sueco y el bicho como este, the fucking immigrant, ¿sabes? Sí. Porque le hablas jodido Por lo menos yo hablo como si me acá un una CD de pan Hablo muy chido <risa> Y lo he dicho como que me ven Y lo he dicho ya como que verga Yo voy a inglés y bueno, ah, O si mejor hablo en inglés <risa> Pero es que el sueco es jodidísimo de pan como... sí, sí, sí Hay unas vocales que, que, que Uno no está acostumbrado a poner la boca así Y te lo juro que me, al final del día tengo, estoy como cansado de la lengua. Decía, uh -huh. que la te sí. Pero. Qué
1: arrecho. Pero tienen sus vainas. Sí, se, se, es, ven,
0: sí,
2: se sí. ven los modelos esos de Ikea, ¿no? O sea, todos esos sí. muebles que ellos hacen que son impronunciables. Sí. No. Por ahí tú ves por dónde viene la cosa.
0: Sí, sí. Y no, y hay muchas palabras, por lo menos hay. hay una palabra que significa única. única puede ser diferente. Y si dice Ulica, puede ser al mismo tiempo. Entonces, me imagínate, te da una conversación y te dicen Ulica claro. y yo, dale, siga. <risa> ¿Cuándo Ulica? Ah, ¿Ulica? ¿Cuándo? O diferente. Dice, digo, la entendí 100%. Mandaste uh -huh. el paquete para donde no era. <risa> que sí, saben, hay burda loca. Eh, aquí los dicho Como que los carajos ya a los 16, como que se dan cuenta que si tú trabajas, pues mantenerte tú solo sí. y los carajitos a los 17, 18 dicen mira chao, yo me he conseguido un trabajo en, un, en lo que sea y se independizan y van a la universidad dicen su vida y como que se rompe ese vínculo familiar súper temprano uh -huh. y, y hay una vaina que, se, que es, un, es un, un documental muy bueno que se llama Swedish A Love Story, que es que los carajos a veces las evas tienen van por un banco de semen, se Compran unos espermatozoides, pasan, embarazan y tienen su hijo ella wow. sola. Porque es una independencia y, y una las que a mí me pega burda aquí es como que mira, vivimos a 20 minutos de la, de la familia Rebeca, pero para ver a la familia hay que ponerlo en el calendario a una hora y es el almuerzo, es como que todo es, sí. o
1: sea,
0: todo es tan cuadriculado y si tú te sí. sales de ese cuadriculado es clinching the matrix, o sea, los bichos sí, sí. no, eh, caen en, en hueco. Uh -huh. Y eso es lo que yo trabajo ahorita, que es que una inaugura de loca que es que cuando, cuando la gente se muere, porque se mueren solos, esta gente se muere sola. Claro, claro, sí, sí. Si sí. Sí está a menos 25 afuera y te dice tu abuelo, mira, ven me visita y dice, bueno, abuelo está en menos 25. yo agarré el tren porque el carro tiene hasta así de nieve, entonces la gente como que ya ni se ve aquí. ¿no? Y aquí la gente se muere sola y... Y yo trabajo en eso. Como que ya la gente vende, sacan el cuerpo, la vaina, después viene como el action house y nosotros vendemos todo lo que tenga de valor. Okay. Pero lo impresionante es que las familias nunca vienen, brother. Ay, y... Macho, bro. O sea, la familia está pendientes que se venda el apartamento y que eso, de que la, la herencia, baje por el, el family tree. Claro, sí. Y... Y uno dice, marga, qué bola! Yo casi que me muero de un infarto porque no puedes pegar a mi abuelo. Y esta gente como que mira... Claro. Vaina. Claro, eh, sí, vaina. Capaz en Francia no es así. Hay un vínculo familiar un poco más estrecho entre los franceses.
1: Sí.
2: Depende, das? pero más o menos sí. O sea, son un poco más latinos. Eso sí. Sí, yo
0: creo que sí. Está
2: la... Pero creo que los países de... Bueno, no sé si Europa del Este será más así. Yo pero... Creo. Pero sí, hay esa tendencia también a alienarse. Aquí también hay mucha gente que está sola porque, no sé, se pelean con la con los hijos de manera como muy extraña, ¿no? Mm. Porque nosotros para que te pelees con tus padres, o sea, aparte del rollo político, que es otro pedo, ¿no? Ah. Pero aparte de eso, es muy difícil que tú dejes de hablarle a tu papá en Venezuela, o sea, a menos que suceda algo muy heavy. Aquí sí. es una cosa como muy esporádica, como que, bueno, no, dije esto, se fue para tal lado, no le hablo más. Y te dije, señora, pero se va a morir sola, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? simplemente, no sé, una forma de ser muy extraña, pero también la relación a la, la familia es distinta, ¿no? ya sí. o sea, Tener un pan así que me decía que cuando él fue a la India este, le encantó porque la familia estaba toda junta, eran todos pobres pero estaban juntos, El típico cuento, ¿no? Sí. Y este... Y lo, lo, lo comparado con aquí, donde bueno es mucho, mucho más fraccionado y también está toda la cosa formal francesa, que es muy extraña, ¿no? Cuando estás en la familia tienes que comer de una cierta manera y son unos, unas cosas larguísimas, una tradición de ellos claro. pero es súper acartonado y está la abuela, entonces la abuela tiene que hablar o comer primero, ¿sabes? esto estas fórmulas que tiene que respetar. Y entonces, abuela no sé, menos menos vínculo, menos divertido que la cosa de la guachafita de nosotros, en la cual el tío está borracho a las 4 de la tarde y sentado en el sofá, ¿no? Ah. Echando chistes colorados.
0: Claro, uh -huh. exactamente. Una vaina que me pasó aquí fue que, o sea, cuando en el edificio anterior que venimos, teníamos un poco más vecinos. Pero yo siempre, yo cuando vine para acá, yo siempre veía que Rebeca, antes de abrir la puerta, Siempre veía como en el fisheye, ¿sabes? Uh -huh. Y si ya escuchaba que había alguien, pues se quedaba esperando. Y yo, o sea, yo como que, mire, ya me salí, no, no, mire, que no haya nadie. Y yo, pero si son tus vecinos, ¿no? Pero, ¿Sabes? No, 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 no. Nosotros no nos metemos en conversaciones que no tengan, que no sean minfus. O sea, si tú ves a tu vecino, es como que, de ver, que tu a este huevón. Y entonces los bichos esperan. Yo, bueno, pa, abren la puerta, ven primero. Si no hay nadie, pues ahí hey, sí si los bichos, van Y yo, claro, yo estaba al principio como, ¡Hey, vaya hey, sí, claro. <risa> Y le dije, que, que Mira, weón no puedes hacer eso. Tú puedes estar, tú puedes estar saludando a la gente así. <risa> la
1: <mala educación. risa> Saludar es mala educación.
0: <risa> Saludar de mala educación. O tocarle los perros a la gente. Por lo menos, yo estaba así un perro. Y uh -huh. ahí me gustan mucho los perros. ya que si sí, un chihuahua, ¿no? ¿Sí? Y yo como que fui a tocar el chihuahua y rey, que mira, no puede chocar el, chocar el perro. La gente así, ¿no? Tú no sabes si esa gente está, le gusta que le toquen el perro. Y yo, ver, el perro está lamiéndome la pierna
1: a mí, ¿sabes? la <risa> <risa> Yo casi hago eso esta mañana, por cierto. <risa> que fui a salir del edificio y me di cuenta por la puerta de vidrio que estaba uno de mis vecinos ahí. Y de ah, qué <risa> Entonces me devolví para el apartamento <risa> <risa> y entonces o sea, estaba abriendo el apartamento y dije chamo, ¿cuándo vas a dejar ser así? Bro? ¿Por porque eres así? Y entonces me devolví hasta lo saludé y tal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, 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 no. Es que es un Pero señor muy pasó. cariñoso. Bro. Es un señor demasiado cariñoso. Era las 7 de la mañana. Yo lo que menos quería era cariño. Bro. Y el tipo, sabe Dani ah, se sabe mi nombre, yo nunca me acuerdo el nombre de él. Y, ah, cuñuelas madre, otra vez este mamá pues se acordó de mi nombre, maldita sea.
0: Cuando, cuando yo fui para Venezuela, de, después de todo un tiempo aquí, claro, yo después, después de seis años llegué y como que mis vecinos, que eran, eran como 16 apartamentos nada más, como que se enteraron. Como Andrés está aquí, o sea, mi mamá lo puso en el grupo de WhatsApp. <risa> Y era una vaina que yo salía del, de, 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 del apartamento mío y me asomaba y ya está las que decía la señora Clara Andrés, que es una portuguesa. Mira, Andrés, Andrés, ¿qué pasa? Que saludes se al señor Fernando. Y yo, erga, ok, me tiraba ahí media hora. Entonces yo le expliqué a esto, re, que, que erga, así. Mi vecina, entré y te, había cocinado bacalao y me quedé almorzando con mi vecina Ré, me decía, pero tú entras acá, los a los vecinos así sin invitación. Y yo no joda
2: Escuchen el Rat Times. Justamente, ¿por qué
0: se llama Rat Times si todo es en español? ¿Qué pasó? Cuando estaba maquinando como los nombres que le iba a poner y broma y estaba con un par amigo que es gringo y ese mamahuevo siempre a todo le decía that's so rat. Y yo decía, bro, ¿qué es eso rat? That's so rat. Y digo, mario, ¿qué es rat? me dice, that's a radical. That's a radical story. Algo que te deja todo loco. Y yo dije, mario, de Rat Times.
1: Okay. pero
0: bueno, okay. un storytelling y eso sí. Si necesitas un escuchar una historia de alguien pasando una mala sea, sí. cómo salieron,
1: pues escuchenlo No, están muy buenas. Rad van, las historias ahí de Rat Times están súper bien y además sí. es eso. Es como oír dos panas oyendo, escuchándose un cuento. Está super bien. De,
0: de vainas de cómo saliste un peo, cómo sí, entraste un cual. peo, cómo buscaste un peo. Tal pero cual. bueno. Sí, ah, bueno bro, un placer bueno, no. de verdad, Un y... placer para mi sí. gente Vacilón, buenas noches vaya hablamos